Då är det en glädje för mig att återigen hälsa dig riktigt varmt välkommen till den här undervisningsserien som jag kallar Att fatta kloka beslut. Jag heter Sam Wolin och jag är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad. Och häng med nu på den här serien som på lite olika sätt från olika bibeltexter ger lite redskap för att fatta beslut som leder till välsignelse i ditt liv och hjälper dig att göra gott och se långsiktigt på ditt liv så att konsekvenserna av de beslut du fattar blir goda och kloka. Låt mig ta dig med till en resa som var till USA för många år sedan som jag var med och gjorde. När jag jobbade i Jönköping i en kyrka så hade vi bibelskoleelever som vi drog med oss och vi åkte till Los Angeles i USA för att vara i en kyrka som heter Dream Center som gör jättemycket stora sociala insatser för missbrukare och människor som har det svårt på olika sätt och gravida tonårsmammor och så vidare. De har mycket omsorgsfokus i sin församling på människor och äger ett stort gammalt sjukhus som de har byggt om för att kunna ta hand om människor som har tuffa förutsättningar. Hur som helst så var vi där på resa. Och under den här tiden så åkte vi en dag ner för att handla lite och vi hade minibussar som vi åkte i tillsammans. Den här gruppen på kanske 30-40 personer, ett antal minibussar. Alla andra gick in i affären som vi skulle till och jag stannade kvar i en av minibussarna för att ha lite koll på läget. Så. Och så efter ett tag så märker jag att det kommer ut en kvinna ur affären som skriker och skriker. Hon har en barnvagn. Med ett litet barn i och jag fattar inte vad som händer. Jag är ju helt oförberedd. Jag bor inte i USA och har ingen koll på läget. så. Men jag känner att någonting måste ha hänt med barnet. Så jag går ut ur, ur minibussen och jag går fram till den här kvinnan. Och vi börjar prata med varandra på engelska. Hon berättar att barnet har svimmat och, och hon är jätterädd och jätteorolig. Det är ett litet, litet barn och det är ganska varmt och så. så att Ingen gör något så att jag säger direkt kom här till min minibuss som jag har här borta och så drar vi iväg tillsammans hon och jag och det lilla barnet. Och det är så fantastiskt att vi hinner bara åka några kvarter med minibussen på väg mot sjukhuset. Så står en ambulans parkerad på höger sida precis bredvid rödljusen där vi stannar. Så precis när vi stannar så kan vi hoppa ur bilen och knacka på ambulansens dörr. Och de kan direkt hjälpa oss och det lilla barnet. Och de får det lilla barnet att vakna till och pigna till. Och knäpper upp lite kläder och sådär så att det ska svalkas av lite. Och så tar de med barnet och mamman in i ambulansen. Och så åker de direkt till sjukhuset. Och det lilla barnets liv räddas. Och det känns helt fantastiskt. Och jag kommer aldrig glömma den kvinnans tack till mig för den handlingen. En sån här konkret sak som kan hända som man är totalt oförberedd på att faktiskt göra någonting gott och våga handla fast man inte riktigt vet vad det kommer att leda till och hur det ska gå. Att fatta beslut som hjälper dig att göra gott i ditt eget liv och andras liv det är hemligheten med att leva ett gott liv. Och jag tänkte att vi idag ska titta lite på kung Salomos liv, han som har skrivit ordspråksboken i gamla testamentet och som ger mycket av den här visheten och som var beundrad för sin vishet i sin tid som levde nästan tusen år före Kristus. Salomo skriver i ordspråksbokens tredje kapitel och trettonde vers och framåt. 
Lycklig är den som har funnit vishet, den som nått fram till insikt. Till visheten är mer värd än silver. Den vinst hon ger är bättre än guld. Hon är dyrbarare än pärlor. Inga skatter går upp mot henne. I sin högra hand har hon liv, långt liv och i sin vänstra rikedom och ära. Hennes vägar är ljuvliga att gå. Alla hennes stigar är trygga. För de som håller sig till henne är hon ett livets träd. Lycklig den som håller fast vid henne. Med vishet la Herren jordens grund. Han spände upp himlen med insikt. Hans kunskap öppnade djupens flöde och fick molnen att fälla sin dag. Bevara omdöme och klokhet, min son. Släpp dem inte ur sikte. De ska skänka dig liv och bli ett smycke för din hals. Då kan du vandra trygg och du kommer inte att snava. Du kan vila utan fruktan, lägga dig och sova lugnt utan rädsla för den oväntade fasan. Stormen som drabbar de onda. Till Herren ska ge dig tillförsikt och bevara din fot från snaran. Det är en speciell berättelse som finns kring kung Salomo. En av Israels allra mest kända och berömda och visa kungar i historien. Och det är detta som är speciellt att han skulle egentligen aldrig ha funnits till. Det var inte tanken att Salomo skulle ha existerat. Därför att han kom till på ett sätt som ett misstag. Därför att kung David blev frästad när han såg en vacker naken kvinna bada i sin stad ifrån taket där han fanns. Och så kallar han till sig den här kvinnan och så är han otrogen med henne. Och inte nog med det, hon blir gravid och David skickar hennes man ut i strid. Så att han dör i striden och så tar han sedan Batseba som hustru. Det är en tragisk berättelse på ett sätt men det är faktiskt förutsättningen för att Salomo föds och att han kommer till den här världen som sen blir kung efter David för Israels folk. David tar Batseba som hustru och tänker att vi får väl gå vidare nu. Det här blev inte riktigt som det var tänkt men, men nu är det som det är. Men det finns en profet i Israels folk som heter Natan. Och Natan går till kungen för att konfrontera honom. Och så berättar han en berättelse om en som har massor av får. Och så berättar han en berättelse om en annan som bara har ett enda litet lamm. Och den som har massor av får tar det där lilla lammet från den andra. Och David blir så arg så att han säger den mannen borde dö. Och då säger Natan den mannen är du. Och så är det en slags profetisk bild för vad kung David har gjort emot Batsebas man och mot den familjen. Det där är en väldigt, väldigt sorglig berättelse och David ber om syndernas förlåtelse, saltaren 1 och säger Förbarma dig Gud i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Sen kommer då tiden lite längre fram i historien när det är inne för Batseba att föda Salomo som blir David och Batsebas lilla son. Och det är märkligt, då talar Gud till profeten Natan igen. Natan som fick gå och konfrontera 
kung David på grund av hans synd och ondska. Han får nu ett nytt budskap ifrån Herren till kung David om lille Salomo som ska födas. Och han säger att han ska ge honom ett namn som är Jedidja och det betyder Herrens älskade. Det här tycker jag är en sån vacker bild för Guds nåd. Det blev fel för David och för hans familj. Men när Salomo väl föds som är David och Batsebas son så är Salomo en av Herrens alla älskade barn. Och då vill jag säga detta till dig för det första. Din födelse, din existens är inte en olycka eller ett misstag. Kanske var du inte planerad av dina föräldrar. Men Gud väntade på dig och för Gud är du en av hans älskade barn. Han vill ditt liv. Gud har inga oäkta barn. Du är hans älskade dotter eller son. Ditt liv är ingen slump. Långt innan din mamma blev gravid så fanns Guds kärlek även till dig. Han vill ditt liv och du är ett kungabarn. Också du, du som kan ha Gud till far, han som älskar dig. Ditt liv har ett syfte, ditt liv har en mening. Gud vill ditt liv oavsett hur dina omständigheter var när du föddes. Det som sen händer i kung Salomos liv det är ju att han blir kung efter David. Därför att det har Batseba blivit lovad av kung David och även Salomo att det är dags för honom att ta över när tiden är inne och Davids liv går mot sitt slut. Så Salomo han blir avskild till kung över Israel och det sker ett väldigt dramatiskt läge därför att en av bröderna utmanar Salomo om kungatronen. Han heter Adonia och tillsammans med 50 Men med hästar och vagnar så försöker de utropa Adonia till kung över Israel istället. Men David och Batseba kommer överens om att det är Salomo som ska vara kung. Och därför så blir han smord till kung över Israel av profeten Natan. Och de ropar länge lever kung Salomo. Då tänker jag så här för andra. När det gäller viktiga uppdrag i ditt liv så sök inte ohederliga genvägar som förstör för dig själv eller förstör för andra. Utan lägg ditt liv i Guds händer och lita på att han har omsorg om dig, att han är trofast. För de människor som är kärleksfulla, för de människor som är trogna och trofasta, för de människor som hängivet ger av sig själva till andra i kärlek. Så öppnas det alltid dörrar av förtroende på ett eller annat sätt. Det finns alltid vägar framåt att få vara till nytta och till välsignelse. Du kanske inte alltid får det där drömjobbet du längtade efter. Eller kom in på exakt den utbildning som du hade tänkt. Men Gud har en väg för ditt liv. Och sök den på hederliga vägar så kommer Gud också att välsigna dig. När det är dags för David att dö så ger han sina sista Ord till kung Salomo som nu ska ta över i första krönikeboken 29. Och då säger David, håll vad Herren din Gud har befallt så att du följer hans vägar och rättar dig efter hans bud. Då ska du ha framgång 
Och allt vad du gör och var du än vänder dig ska Herren vara med dig och uppfylla det löfte som han har gett till mig. Gud är trofast och det är de sista ord som han får ifrån sin far Salomo. Kung David säger håll vad Herren din Gud har befallt så att du följer på hans vägar. Och då vill jag säga för det tredje, du som är förälder, tänk på att be för dina barn. Tänk på att välsigna dem. Tänk på att ge dem god vägledning och goda råd så att de har en bra möjlighet att få en god start i livet. Och inte blir utsatta för alldeles för mycket prövningar och svårigheter. Vi har ett ansvar som föräldrar. Ordspråksboken 3 och 14 säger att visheten är mer värd än silver, den är mer värd än guld. Så du som är förälder, var rädd om dina barn. Ta väl hand om dem. Ge dem den tid de behöver. Ge dem den kärlek som de behöver. Möt deras behov och ge dem klok och god vägledning i livet. Det kommer vara till beskydd för dem. Och det kommer vara till välsignelse för dem i sitt vardagsliv när de växer upp. Så glöm inte det. Utan se till att du blir till välsignelse för dina barn. Man kan ju ibland möta människor som har fattat väldigt ovisa beslut. Till exempel att man drar på sig enorma ekonomiska skulder som man inte har råd att betala tillbaka. Vad beror det på? Ja, det kan bero på ovisa beslut som man fattar. Hur kan det komma sig till exempel att föräldrar är onyktra framför sina barn och beter sig illa? Ja, men det är ovisa beslut. Hur kan det komma sig att en förälder slutar att träffa sin son eller sin dotter efter en svår konflikt och inte gör upp? Ja, men det är ovisa beslut. Hur kan det komma sig att någon helt plötsligt tappar bort Gud i sitt liv och bara lämnar allt och liksom väljer en annan livsväg? Ja, det är märkligt. Det är märkligt. Men man kan också vända på det. Va? Det finns visa beslut att fatta om någon har sårat dig djupt och gjort dig illa. Istället för att börja hata så kan du förlåta och göra upp saker. Det är visa beslut. Eller till exempel om du kommer till en arbetsgrupp på jobbet som verkar helt omöjlig och hopplös. Och du gör allt för att reda ut det som behövs med konflikter och svårigheter. Vad är det? Ja, men det är vist beslut. Eller... Om du inte har vuxit upp i en troende familj så kan du ändå söka efter Gud och lära känna Jesus Kristus. Det är ett vist beslut att ta. Hur som helst, kung Salomo han får uppdraget att bygga Jerusalems tempel. För dig som har varit i Jerusalem så vet du att det finns en gigantisk tempelplats. Och man kan stå på Olivberget och se ner över tempelplatsen och tempelmuren där det judiska folket brukar komma varje sabbat för att be och lovsjunga Gud. Och där uppe på tempelområdet stod en gång Israels och Jerusalems tempel. Det som kung Salomo får uppdraget att bygga. Det var ett gigantiskt projekt, ett stort tempel och ett ännu större tempelområde. 30 000 israeliter blev utsedda att jobba med sederträ. 80 000 utsågs att jobba med stenblocken som finns där i templet och tempelmuren. 3 600 förmän blev ansvariga för att leda hela detta gigantiska byggnads. 
projekt. Så på toppen av Moriaberg i Jerusalem så byggs det här templet som blir världsberömt med tre avdelningar. Den yttre förgården, det heliga och det allra heligaste. På den yttre förgården var folket välkomna, där kunde man vara och lovsjunga Gud- till det heliga gick prästerna in och gjorde tjänst för Gud. Till det allra heligaste, allra längst in i templet där Guds ark fanns. Dit fick bara översteprästen en gång om året gå in på den stora försoningsdagen Yom Kippur. Då hade han ett rep bundet kring sin vrist för att om han skulle dö där inne fick ingen annan gå in innanför förhänget. Där Guds härlighet var uppenbarad och dit gick översteprästen in bara en gång om året. När det här templet är färdigbyggt så uppenbaras Guds härlighet och kung Salomo kan utbrista att han har uppfyllt sina löften och gett sitt folk ro. Allt det goda han har lovat genom sin tjänare Mose. Allt har fullbordats, ingenting har utblivit. Så står det i första kungabokens åttonde kapitel om Guds trofasthet. Och då vill jag skicka med dig för det fjärde. Lita på de löften som Gud har gett i sitt ord. Han kommer att fullborda det som han har sagt förr eller senare. Därför att Gud är trofast och Gud är god. Det finns många löften i Bibeln. Och om du tänker efter, hur kan du veta att du är ett Guds barn? Hur kan du veta att du tillhör Jesus Kristus, hur kan du veta att du har ett hopp om himlen? Ja, du litar på Guds löften. Och genom att göra det så kan du fatta kloka beslut för ditt liv. Lita på Guds ord, lita på Guds löften. Lita på att Gud är trofast. En av de vackraste sånger jag vet heter Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga är finnes hos dig, stor är din trofasthet. Den är Gud som vi bekänner oss till. Är god, nådefull, barmhärtig, evig, mäktig. Men framför allt så är han trofast och vakar över oss med sin godhet. Så lita på Guds löften. Han har sagt att han ska vara med oss alla dagar. Han har sagt att han aldrig ska svika oss. Han har sagt att han kommer att följa oss dag efter dag. Och att ingenting kan skilja oss ifrån Kristus. Lita på Guds löften och Guds trofasthet. Om berättelsen om Salomo hade slutat här så hade det varit en helt makalös story. Israels allra mest framgångsrika kung kanske och, och det mest häftiga av alla saker att få bygga det heliga templet där Gud uppenbarar sin härlighet och närvaro för sitt folk och där folket kom för att tillbe och lovsjunga och människor från många nationer kom för att se detta gigantiska tempel. Men tyvärr slutar inte berättelsen så. Utan berättelsen slutar med att Salomo skaffar sig fler och fler fruar. Det vill säga han går emot det som är Guds bud. För det står i femte mosebok kapitel 17 och vers 17 att Israels kungar inte ska skaffa sig många fruar. Eller fruar från andra folkslag som dyrkar andra gudar. Ändå gör Salomo det. Han skaffar sig fler och fler fruar. Och till sist har han också fruar från andra länder som dyrkar andra gudar. Och det är en tragedi att läsa vad det står i första kungaboken 11 och 5. 
Där står det att Salomo tillbad vid Astrate, Fenikernas gudinna och Milkom, Ammoniternas vidrighet. Och så gjorde Salomo det som var ont i Herrens ögon. Han som i sin ungdom älskade Gud. Han som fick skriva ner ordspråksboken. Han som fick vara den vise och kloke kungen beundrad av så många. Han begår nu sitt livs stora misstag. Öppnar sitt liv för avguderi och låter också bygga avguda platser. Det är en ofattbar, obegriplig tragedi. I 350 år skulle de här avguda altarna stå kvar bland Israels folk innan Josia river ner allt detta elände. Och nu talar Gud till Salomo igen när han är gammal och säger ditt rike ska tas ifrån dig eftersom du inte har varit trogen emot de löften som du har gett. Så för det femte och sista så vill jag skicka med dig detta. Var noga med på vilka vägar som du vandrar. Se upp för frästelser och genvägar som kanske verkar väldigt lockande på kort sikt men som på lång sikt är förödande för ditt liv. Det som leder dig bort ifrån Gud, det som leder dig in i destruktivitet, det som tar dig in i frästelse som förstör för dig och framförallt på lång sikt sabbar ditt liv. Ha som målsättning för dig själv att fullborda ditt lopp, att löpa hela vägen, att vara trogen emot Gud. Även om det ibland blir fel, även om du ibland syndar, precis som jag, att vi sviker Gud och går emot hans vilja. Så vänd tillbaka, res dig upp, be om förlåtelse, be om nåd. Så kommer Gud också att göra det. Till slut så minns jag Kajsa. Hon var i 90-årsåldern och hade levt ett långt liv och tjänat Gud hela sitt liv. Och nu så var det hennes sista dagar i livet och jag kom till henne som pastor då på sjukhuset och... Jag gick in där i sjukrummet där hon var och vi satt ner och vi sjöng väl någon salm tillsammans och jag läste någon bibeltext. Och precis innan jag skulle gå så sa hon de här orden. Gud har varit så innerligt god mot mig. Det är några av de vackraste ord jag hört. Det var något av det sista jag fick höra från denna gamla kvinna som levt ett långt liv i tjänst för Gud och gemenskap med Kristus. Gud har varit så innerligt god mot mig. Tänk att kunna få avsluta sitt liv på det sättet. Att få leva hela vägen. Gå raka vägen in i kaklet som man säger. Tillsammans med Gud. Och sen in i evighetens värld. För att vara hemma hos Jesus. Gud har varit så god mot mig. Var trogen den kallelse som Gud har gett dig. Så kommer du att få fullborda ditt lopp. Och välkomnas in. I evighetens värld hemma hos Jesus. Fatta kloka beslut. Det är mitt råd. Herren välsigne dig och bevara dig.